0: Llamada a Pista, episodio 134. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte, que es la esgrima. Este podcast está pensado por, y para ese extraño aparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario, preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada. ...y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Maribel Matei, buenos días.
1: Buenos días, Willy.
0: Y Santiago Godoy, buenos días, Santiago Godoy.
2: Ey, 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 ¿cómo estamos? Hola a todo el mundo, hola al mundo, hola, 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 hola.
0: Muy bien, estamos muy bien. Hoy un episodio en el que por fin recuperamos las reviews de competición que hacía mucho tiempo... Que no hacíamos esto y además teníamos mucha, muchas ganas de volver a explicar. Sacana,
2: no, es, no es lo único que recuperamos. Willy, perdona que te... No, no, te perdona. No me cortes, no, no me cortes. No me que recuperamos.
0: ¿Qué, ¿Qué recuperamos además? Venga, va, da, da, da rienda suelta
2: a, a lo que tienes dentro. Recuperamos a Maribel Matei, que nos está últimamente pues sí. aquí dejando en la... Cuneta últimamente, acá, ¿no? no, pero ¿sí? eso es
1: culpa vuestra que grabáis en el último minuto. Yo tengo mi vida también, <risas> aparte del podcast, aunque creáis que no.
2: Uy, ya está. ves, no somos la prioridad. Yo dejo a mis hijos, yo abandono a mis hijos por este podcast. Yo abandono a mis hijos por. Por este otras podcast. cosas yo también. Son... Ves, Willy, ¿quién es tu caballo ganador? ¿Vienes? ¿Quién es tu caballo ganador? ¿Quién lo deja todo por ti? Si tú lo dices, ven, yo lo dejo todo y voy. Ya ya, 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 ya. ya.
0: Empieza a pensar que no hay caballo ganador y empieza a pensar que, que, que ninguno de los tres tiene vida más allá del podcast. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tiene. No, 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 no tiene más ni tiene menos. Hombre, ¿quién es el caballo ganador sin duda alguna? Son los nebs, amigos, amigas y amigues. Los tornillos que no te abandonan bajo ningún concepto, ni como Maribel Matei, ni como Santiago Godoy. Mm. Ni como cualquier persona que puedas imaginar que dices, ¿me puedo fiar de esta persona? Pues de quien te puedes fiar, sin lugar, sin lugar a dudas, es de la garantía de que tu punta estará en su sitio durante toda la competición si utilizas los NEPS, los tornillos NEPS para florete o para espada que puedas encontrar en la página web www.fencingfan.com Com, o en tu distribuidor favorito Una, un, un elemento que ha cambiado radicalmente nuestra manera de sufrir los tocados, cuando hay un tocado fuerte que dices habrás a toda la punta, esto no te va a pasar más esto no existe más, esto forma parte del pasado, en el presente y en el futuro los nebs harán que dejes de sufrir
2: no los busquéis en Amazon que no están Oye, eh, <ríe> todavía, Santi
1: te has dado cuenta de que Willy no se ha dicho a sí mismo o sea, Willy ¿Cuántas veces nos has dejado
0: con la
2: de no, verdad? No, no,
1: no. Qué hipocresía.
0: Pues, pues las, la las podéis contar con los dedos, con el dedo de una mano.
1: Mentira, mentira. Creo,
0: Creo que yo me he saltado este podcast dos veces, mira, os diría.
1: ¿Contando entrevistas dos también? Dos
0: veces. Una en la entrevista dos con veces. Lucía. Con, no, con Lucía, con Lucía Martín Portugués yo no estuve. Y, ah, no, tres, tres con Mark Font, oh. y luego una, una que me puse enfermo, una que me puse enfermo y os dije, por favor, hacer vuestros el podcast porque yo estoy
2: hecho polvo. Y bueno, técnicamente tú nunca nos abandonas porque editas tú esto. <risa> <risa> estamos en horario infantil, ¿no? No puedo decir palabras más sonantes. Sí, pero... si estamos en horario infantil, si deberíamos estás, manearte, tú, ¿eh? pero tu, sí. éter, tu, éter, tu éter está ahí, ¿no? Tu, tu, tu espíritu. Tu, eso es verdad, tu, eso tu sí mana, es cierto. Tu o sea, mana.
0: Pase lo que pase, aunque yo, la esté, está con aunque yo no aporte mi voz al podcast, lo cierto es que siempre hago cosas, porque siempre hago la edición del audio, lo subo a la página web, hago las publicaciones para redes sociales, hago la newsletter de semanal con las noticias ah, que bueno. escribe Maribel, o sea, sí que es verdad que hago sí. muchas cosas, ¿eh? Hago muchas cosas alrededor. Sí, Qué sí, bonito. sí, sí, o sea, que es verdad, Te he dicho tres, pero la realidad es que siempre estoy ahí presente en el front o en el backstage, de este programa, el nuestro. Y los que qué también bonito. están siempre, vamos a ir avanzando y vamos a ir mirando como podamos, son nuestros mecenas, nuestros mecenas, María del Matei, que, ¿cuál es esta figura? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? y ¿Qué se llevan? ¿A cambio? Por ser mecenas de... Llamatista? Pues son
1: personas que aportan económicamente cada mes para que nosotros podamos saltarnos los capítulos. No, hombre, para que estemos aquí cada semana y a cambio, que se llevan? Pues se llevan que el primer programa que ellos aportan económicamente, pues se les menciona con nombre y apellidos, o bien por Willy o bien por mí, porque Santi se escaquea siempre. Si sí, nos manda un audio, se lo publicamos. Eh, si manda un audio, se lo publicamos, hablando de esgrima, con preguntas, con dudas, con sugerencias. Y también pueden eh, tomarse una cerveza conmigo, que, bueno, es un poquito peor que el resto de Recompensas, pero tiene su aquel. Oh.
2: Matei, no, 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 no te infravalores, Matei.
0: No, hombre, esa es la mejor parte de ser mecenas. Esa cervecita bien fresquita que además te la paga Mariel Matei. Oye, yo que soy catalán, todo lo que suene a invitación me parece. No algo decirlo, excepcional. Pero sí. ¿Qué quieres sí, que te diga? Sí,
1: se invita, se invita.
0: Pues, 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 exacto, exacto, exacto. Por tanto, es una, una ventaja maravillosa. Y, uh, oye, una cosa que no decimos mucho es cómo uno se hace mecenas. <ríe> Explicamos qué es, qué beneficios tiene, pero no cómo te puedes hacer. Pues, muy fácil. En la página web llamadapista.com te vas a encontrar un menú maravilloso donde pone mecenas. Le das ahí, verás que ahí te explicamos y te vamos a convencer, sin duda alguna, te recomiendo que leas esa página porque está pensada para convertir muy fuerte, muy fuerte, persona que lee, persona que se hace mecenas. Ahí yo lo dejo y, uh, y verás una serie de, de enlaces muy fáciles y muy rápidos para que directamente tengas que poner tarjeta de crédito, y convertirte en mecenas, ya está, no tiene más, es, fan es fantástico. Eh, y dicho esto, vamos un poquito a seguir avanzando con este nuestro programa 124, porque ya hemos dicho, vamos a ir de reviews, no es lo único que recuperamos en este programa, como decía Santiago Godoy, pero sí que es la parte importante y fundamental, porque no ha habido competiciones internacionales, volvemos al ruedo, y hay que poner al día a toda nuestra audiencia de lo que está pasando a nivel internacional. Pero antes de empezar con la review de la competición de este fin de semana, vamos con las noticias de la semana. Orleans acogió, además del Grand Prix de Nuoma, la Copa Europea de Clubes.
1: Las españolas Lucía Martín Portugués, Celia Pérez, María Ventura y Fabiola Villegas del Club de Rima del Oso y el Madroño se colgaron el bronce en esta competición por equipos donde eran el único cuarteto español femenino clasificado. Ganaron en tablón de 8 al equipo de aeronáutica italiano formado por Battiston, Gargano, Rotilli y Tarico pero no pudieron con el número 1 uno de la competición en semifinales. Moscú llevó un equipo de gala integrado por Nikitina, Pozpaskova, Sheveleva y Mikhailova. Finalmente se llevaron el encuentro del tercer y cuarto puesto ante el CSK ucraniano. En la competición masculina el club de Rima de Madrid enchufó a Iñaki Bravo, Andrés Hernández y Santiago Madrigal, consiguiendo un noveno puesto tras ganar en el tablón secundario al Dinamo de Kiev y al Tour Offensive
0: Fuera de Francia, la competición internacional continuaba con los circuitos cadetes de sable y florete.
1: España también se llevó una medalla en esta categoría. David Zagardi, tirador del club de Rima de Barajas y único español presente en el torneo de Estambul, consiguió el bronce en el sable masculino sumando unos puntos muy importantes para el ranking cadete. Donde había más representación nacional fue en Budapest, donde el florete femenino y masculino acudía con seis tiradores por sexo. En el masculino, el mejor puesto fue para Sankin del Centolos, que quedó en la posición número 169, mientras que en el femenino fue Sofía Tellez, que terminó la competición ocupando el 166. Por equipos, el primer cuarteto masculino cayó en 32, mientras que el segundo terminó en el número 48. Las chicas, tanto el equipo 1 como el 2, quedaron en la posición 42. El calendario internacional continúa este fin de semana tanto para cadetes como para sub-23 seniors. 39 espadistas M17, 20 chicas y 19 chicos, tienen cita en Grenoble como parte de su circuito europeo, mientras que los y las espadistas absolutas competirán en Berna y Tallinn, respectivamente, en la primera Copa del Mundo de su temporada. Por su parte, los tiradores y tiradoras M23 se congregarán en Carrare, Italia, para la Copa del Mediterráneo. Ya hay 24 españoles inscritos en espada femenina, masculina y sable Masculina.
0: Esta semana también se celebra la primera Copa del Mundo de Esgrima en Silla de Ruedas después de Tokio.
1: Lo hace en Pisa, Italia a partir del 18 de noviembre. España enchufará a cinco representantes, Alex Prior, Ayem Oskot y Manuel Quesada, que competirán en Espada y Sable categoría A, Yago Fernández, que lo hará en Espada y Florete categoría A, y Begoña Garrido, a la que veremos en Sable y Espada también en la categoría A. Serán Yago y Begoña los primeros en hacer su aparición en competición el jueves 18. Todos los resultados estarán disponibles en Engarde y Service y también se podrá seguir el streaming de la competición en la página de la IWAS Wiltshire Fence.
0: Volvemos al interior de España con los primeros podios nacionales y europeos de la categoría veteranos
1: El polideportivo Puerta Hierro de Madrid acogió la segunda Madrid Cup parte del circuito europeo de veteranos de sable y el decimocuarto torneo del, to del otoño nacional a las seis armas. Dentro de la competición internacional, varios españoles y españolas se subieron al podio. Nombres como Noelia Ayuso, oro en sable categoría 1, Ángela de Rioja, bronce categoría 3, Adolfo Maldonado, plata en categoría 2 o José María García, bronce en categoría 4, consiguieron mantener las medallas en casa, 11 en total. En el torneo nacional, la espada femenina y masculina, sable masculino y florete masculino se disputaron los grupos A y B, mientras que en las armas de convención femeninas se unificó en un solo grupo por la falta de asistentes. Los resultados de este evento, que estuvo organizado por la EBE junto a la Española, están colgados en la página web de la Federación. La próxima parada en el calendario nacional es este mismo fin de semana, con el segundo TNR absoluto de florete femenino y masculino en la Sala de Armas de Madrid.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Cargaditos de competiciones, Santiago y ¿Qué te parece todo lo que te hemos
2: traído de novedades de la semana? Um, unbelievable. Unbelievable. Creo que es, es como vamos a tener un empacho de competiciones, ¿no? Tanto que queríamos que lloviera <ríe> y ahora no para de llover. Pues nada, interesante. ¿eh? Sobre todo se han reactivado eh, mucho las competiciones eh, infantiles en eh, eh, circuitos cadetes y tal eh, tengo conocimiento que se van ahora a Grenoble también los de espada, un buen grupo de espada eh, la verdad es que está bien porque eso es una motivación extra para los chavales que realmente lo necesitan no y lo hemos estado comentando eh, estos, estos años de pandemia, que cuando se pierde este objetivo competicional y además las competiciones internacionales que tienen ese plus de viaje, ese plus de, de hermandad mmm, con el equipo, pues está bien que los chavales vuelvan a, a recuperar eso.
1: Bueno, Santi tiene conocimiento de que en Grenoble hay M17 porque lo acabo de decir, también te digo, o sea... Santi, estás atento. Estaba
2: súper atenta. Sí, sí, la verdad es que sí.
1: Qué perro, ¿no? La verdad es que eh, lo que dice Santi tiene toda razón porque después de tanto tiempo sin competiciones, es verdad que pues teníamos los Juegos, teníamos el Preolímpico, eh, la última prueba del ranking pero no había cadetes, no había juniors, no había sub-23 y ahora toda la tromba de competiciones, la verdad es que para mí a veces es complicado hasta, hasta enterarme. Y,
2: y, veteranos, y, veteranos, y veteranos. Veteranos, que además es
1: una categoría que hasta ahora pues habíamos dejado, es de verdad, un poquito de lado, nos lo recriminaban el otro día en Telegram, pero es realmente complicado llegar a la información de todas las competiciones cuando en un mismo fin de semana se te juntan... 6, eh, 7 competiciones más las que tú tengas como, como yo, como entrenadora del club. Así que bueno, eh, haremos lo que podamos para seguir llevando estas noticias que además son muy buenas porque el, la esgrima española está consiguiendo medallas en este inicio de temporada a, a tutiplén, o sea que eh, iremos informando de todas las que nos enteremos y de todas las que nos lleguen.
0: Pues sí, sí, esperemos que esto no sea un, un excesivo empacho, pero bueno, esto siempre es importante el, el que podamos estar viendo y viendo estas competiciones y, eh, y, y esto es parte importante del camino para las próximas Olimpiadas, estamos demasiado pronto, estamos en un momento de desintoxicación olímpica, ¿cómo, cómo se vive esto desde la alta competición?
1: Yo creo que estamos un poquito aún de resaca de resaca de los Juegos y ahora cuando hablemos del Grand Prix de Orleans lo vamos a ver, que hay un poquito de, de empacho, sobre todo en la gente que compitió en Tokio, pero yo creo que la gente ya quiere empezar a competir, quiere empezar a, a trabajar en esas competiciones internacionales. De hecho, eh, Carlos Llavador lo ponía en sus redes sociales, ¿no? que va a haber menos competiciones internacionales, que, el, por ejemplo, el florete masculino tiene que esperar aún más para llegar a esa primera competición internacional y lo decía con, con cabreo, no con hombres que ya queremos competir entonces es verdad que para gente de, que compitió en los Juegos Olímpicos para medallistas, pues hay resaca aún pero bueno, ya se está trabajando con sobre todo los equipos Juni y demás ya no de cara a París 2024, de cara a más adelante incluso así que eh, siempre es una buena noticia y vamos a tener empacho. Es verdad que más relajado, ¿no? Yo, esta, esta review y esta competición me parecía un poquito más relajada porque ya no tienes el ranking olímpico, no tienes que hacer cuentas, no tienes que sumar, eh, no tienes que restar. Al final es un poquito más calmado. Está el ranking internacional que hay que seguir subiendo. Los españoles y las españolas están buscando sumar puntos, pero ya no es esa exigencia de un plazo límite para poder hacer los resultados, ¿no? Así que año de transición.
2: Sí, más, más que nada es... Tampoco tenemos que pecar de, de excesiva prisa en, 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 los, en el periodo olímpico porque realmente lo estábamos comentando, ¿no? Ahí existen los ciclos olímpicos que hay que respetar para eh, tener un poquito de, de coherencia dentro de, de las evoluciones, tanto sea en el equipo, gente nueva... Eh, nuevos sistemas de entreno, nuevas preparaciones, como un poco lo que ha dicho Matei, no, la, la desintoxicación, el estrés que se ha generado, eh, bueno, poquito dar margen, eh, está bien que los Juegos Olímpicos se sean cada cuatro años porque también te te, te permite, bueno, jugar con con las piezas que, de que cada entrenador nacional dispone. No no es solo el cambio al momento, sino que si tienes que preparar los Juegos de 2024, se están preparando desde el día uno después del de, de la clausura de los Juegos Olímpicos. Y ya no solo en sistema de entreno, sino de progresión de tiradores, progresión eh, anticipación de, de posibles... Eh, contratiempos que pueda haber, eh, si quiero meter a alguien nuevo, si quiero preparar a alguien nuevo, si sí, también se utilizan mucho los ciclos olímpicos como elementos de planificación a futuro, es decir, ya no solo para París, sino para las siguientes que puedan venir, ¿no? ¿Qué relevos tendré? Eh, empezar a trabajar desde abajo para muestra lo que nos pudo llegar a decir Luca Papale, ¿no? De empezar desde abajo y, y, y establecer, bueno... No solo campeones olímpicos, sino los futuros eh, equipos olímpicos que se puedan dar a partir de ahora.
0: Muy bien, oye, pues eh, vamos a, a entrar en el contenido. Eh, hoy eh, vamos a hablar de la review de competición de sable masculino y femenino que ocurrió en Orléans. On y va sur la France. <risa>
2: Pues, Willy, no dejas nunca de sorprendernos, sí, sí, sí. ¿eh? No dejas nunca de sorprendernos Pues nos vamos a
0: Francia, nos vamos a, Francia, nos vamos a, a Orleans Porque ahí es donde hemos tenido la competición eh, de Grand Prix Esperada con algunas que otras sorpresas muy interesantes que nos deja esta competición
1: pues sí, Willy, lo hablábamos, mira, voy a enlazarlo con lo anterior, hablábamos de los Juegos Olímpicos, de esa resaca, de esa transición hacia una nueva temporada internacional y esto se notó precisamente en Orleans, primera gran cita, tanto para el sable como para todas las armas, ¿no? Habría un poco las grandes, eh, los grandes eventos de la rima a nivel internacional y es cierto que la inscripción fue muy numerosa, más de 160 eh, tiradores y tiradoras, tanto en masculino como en femenino pero faltaron grandes nombres del sable mundial como el campeón olímpico Aaron Silayi, Mas Hartung, que anunciaba su retirada hace unos meses, Olga Harlan que ya dijo que se iba a tomar un poco de tiempo para recuperarse del mal resultado que tuvo en Tokio, tampoco estuvo Sofía Belicaya, ni María Zaunis, ni Locanova, ni la campeona olímpica Pondiakova, ni la china Qian, o sea, realmente faltaron muchos nombres de la K de la parte alta del ranking FIEM. Y aún así, a pesar de que, de que no teníamos esas favoritas ni favoritos, pues esto hizo que, que la competición se volviese loca, tanto en masculino como en femenino, prácticamente desde el inicio del tablón principal. En masculino, ¿qué pasó? Pues el veterano del sable, Sanat Gemesi el húngaro que formó parte en Tokio de ese, de ese equipo húngaro junto a Silayi, le robaba al estadounidense Liderwitz el, el número uno que llevaba como exento de tablón de 32 en un asalto con polémica arbitral incluida. Se las pintaba muy felices el norteamericano, el estadounidense, con un 8-4 al minuto, con una rima muy sólida, saliendo antes siempre con la mano, incluso también a la vuelta del descanso, donde consiguió ampliar su ventaja. Esto eh, hizo que el húngaro estuviera fuera del asalto, y más después de que el árbitro se olvidara de una tarjeta amarilla previa a de Derwitz y no le subiese el punto de una roja posterior al marcador. Sin embargo, ya sabemos que los veteranos sacan experiencias, sacan garra y en apenas 30 segundos le entraron todos los ataques y para dar respuestas que no le habían salido durante el resto del asalto. Remontó un 13-8 hasta el 13-14, no se lo podía creer el estadounidense que terminó perdiendo 14-15 irónicamente con una tarjeta roja. Por el mismo resultado caía el, el subcampeón olímpico Luigi Samele contra el belga Rieder, esta vez fue el italiano el que, el que tuvo que intentar remontar y a puntos estuvo de conseguirlo, pero las, las paradas respuestas del belga le hicieron dudar de su ataque en el centro de la pista, que es algo también bastante común en el italiano y precipitarse buscando una continuación que no llegó a tocar nunca. Otros que dieron la campanada pues fueron Yulian Teodosiu, un viejo conocido llamado Pista, el huracán al que pudimos ver clasificarse para Tokio en el Preolímpico de Madrid, que ganó a Camille Iberamigov, y el joven Anatoly Kostenko, de 23 años, que ganaba 15-14 a una eminencia del sable masculino como es Volada Piti. Un asalto igualadísimo que se decidió en detalles, o salir con la mano un poquito más tarde, un poquito antes, un pequeño paso de más en la preparación, ataques fallados por milímetros y en ataques largos como el que le dio la victoria al jovencísimo ruso. ¿Quiénes no fallaron? Que llegaron a las medallas? Pues en la primera semifinal tuvimos a Luca Curatoli, el italiano de 27 años que llevaba desde febrero de 2020 sin meterse en una semifinal y que cayó en 32 en Tokio y venía un poquito con ganas de medalla el italiano contra Kento Yoshida, el japonés de 28 años. Que esta semifinal ya suponía la primera medalla senior para él, de hecho ningún japonés del equipo tenía ninguna, la suya es la primera, esto habla muy bien y lo vimos en los juegos del trabajo que están llevando a cabo en Japón en todas las armas y también en el sable, es cierto que no lo tuvo nada fácil el japonés, llegaba a este salto después de 14 el primero contra Dari Homer y el segundo contra Enver Yildirim. Aunque el objetivo estaba cumplido para Yoshida fue a morder el japonés que consiguió mantenerse pegado a Kuratori en el marcador durante gran parte de un asalto en el que vimos esas flechas que nos encantan en el sable que, tan, eh, que tanto hemos hablado de ellas cuando hablábamos de Iñaki Bravo y lo hicieron tanto de un lado como de otro la verdad es que un asalto bastante espectacular es en el centro de la pista al final fue el Itaneado el que se llevó el asalto con un ritmazo de piernas y unos ataques largos, a pesar de una sólida y física defensa de Yoshida, que hizo nos dejó destellos con unas acertadísimas paradas respuestas, y aprovechando los fallos que el japonés iba dejando por también el cansancio. Yoshida se fue con un bronce y con tocadazos como el 11-8, si tenéis la oportunidad de verlo, en Youtube, en... están colgadas las semifinales y finales donde hace una maravilla de parar respuesta en cortísima distancia haciendo creer a Kuratori que va a salir en contraataque para terminar parando y respondiendo esos eh, pequeños tocados, estos eh, delicatesen que nos deja el sable de alto nivel ¿Cómo fue la segunda semifinal entre Yu Wang King y Sangwoo Oh Pues teníamos muchas ganas, mucha expectación de ver primero a O en la pista, gran favorito para el título olímpico que no pudo llegar a esas medallas y también teníamos muchas ganas de verlo contra Kim, porque son dos compañeros de equipo, dos tiradores muy físicos, eh, son muy explosivos incluso cuando hablamos de sable. O sea, El sable de por sí es un arma muy fuerte, muy explosiva, y estos dos tiradores pues aún más. Así que prometía de primeras un asalto muy espectacular, y tanto si lo fue. Teníamos por un lado a O, ya, ya le conocemos, la montaña, campeón del mundo de 2019, conseguía... Solo con estar en la semifinal su medalla número 20 Internacional Senior con solo 25 años. ¿Y qué vimos en este asalto? pues Primero, su mano rapidísima y segundo, su gran dominio en el tiempo con unos ataques sobre la preparación que poco pudo hacer Kim al principio en esos primeros compases del, del combate. Se hizo también muy fuerte en su final de pista con contraataques ante las embestidas rapidísimas de Kim. Abría bien la distancia, presionaba y terminaba cerrando la línea. Sin embargo, eh, Kim, 38 años, campeón del mundo 2018, bronce olímpico en Tokio, es un eh, veteranísimo del sable, muchísima experiencia, cogió bien la medida a O, oh, que ya no le perseguía hasta el final de pista, sino que terminaba un poquito antes los ataques y ahí empezó a remontar el asalto. Cogió confianza en estos compases finales, encontrando su distancia y el final del asalto, ya os lo digo, que fue de puro infarto cuando se pone 13 iguales en el marcador con dos contraataques seguidos. Increíble lo que hizo el joven coreano al final de pista. Y al final cree que puede seguir tocando en esa distancia corta pero Kim sentencia con dos ataques evitando el cierre de línea. Para quien lo pueda ver, asalto impresionante. No solo por la capacidad que tiene Kim de entrar y salir de distancia a su antojo sino también por lo elástico, lo rápido... Y lo acrobático que es este tirador que con 38 años se sigue moviendo, vamos, como si tuviese por lo menos 15 menos. Pues ahí se plantaba en la final Italia-Corea, Luca curatoli y Kim. La última vez que se habían enfrentado fue precisamente en la competición en la que Curatori había conseguido su última medalla en Varsovia. Y eh, tenían un pasado muy dividido, una victoria para cada uno y la última había sido italiano, por tanto... ¿A quién, le quedaba, ¿A quién le tocaba ganar? Pues a Wang Kim y lo hizo de forma absolutamente espectacular, barriendo 15-3. Solo dos paradas respuestas de y llegaron a ser efectivas ante los at atléticos ataques del coreano, que es un especialista en cambiar la línea en el último segundo y en sacar la mano en el último momento. La verdad es que el, el resultado refleja lo que se ve en la pista, el coreano le superó en ideas, en intensidad... Eh, tampoco le acompañó al italiano la suerte en algunos tocados pero lo cierto es que eh, Kim parecía leerle la mente a Curatoli porque acertaba hiciese lo que hiciese oro para Yuan King, plata para Luca Curatoli que demuestra que el sable es un arma también de veteranos ¿Qué pasó con los españoles? Pues la expedición española llevaba nueve tiradores. Oscar Fernández, Guillermo Mancheño y el más joven de todos, con 17 añitos, Santiago Madrigal, no consiguieron para pasar las pules. Gerardo Lillo y Andrés Hernández cayeron en tablón de 128, mientras que Rogelio Caballero, Carlos Flores y Jorge López de Greño perdieron en tablón previo de 64. Y el único que pasó al sábado, al tablón principal, fue un Iñaki Bragovo que se dejó todo en la fase de pules para ganar todos sus asaltos. De hecho, dejó a dos tocaditos al húngaro Gemesi, del que hemos hablado antes, que terminó llegando más lejos que en la competición, pero en la pool eh, le arrasó. En 64, ya en el tablón principal, comenzó muy bien el asalto contra Guion con un 4-1 de primeras que le dio ventaja, pero el coreano cambió su puesta en la pista, se dio cuenta de que Iñaki estaba saliendo muy bien sobre su preparación y retuvo un poquito más las piernas para dejarle corto o parar y responder. A pesar de ello, las sensaciones eran buenas. Incluso entró una de esas flechas que tan acostumbrado estamos a verle. Pero pequeños errores le hicieron ni se por detrás en el marcador, especialmente en esos ataques largos donde una montaña coreana es también enorme, igual que, que o oh, Le cogía todo, todo el tiempo en que A partir del 9-9 metió una marchita más Do en el centro de la pista Siempre con Iñaki siguiéndole muy de cerca, pero se terminó escapando el coreano 15-11. A pesar de ello, como decía, buenísimas sensaciones de Iñaki en esta primera competición post-Juegos Olímpicos por post Preolímpico de Madrid.
0: Pues esta competición nos deja esa, esa sorpresa de, de la medalla. Menudo curro le pegó eh, Kima Curatoli. Vaya final, lo has dicho tú, pero 15-3. Vaya repaso, lo no dejó ni respirar al italiano y una cosa oye para muestra un botón siempre decimos el sable y el florete seguramente son dos armas donde la edad el, y por tanto el físico no o el físico y por tanto la edad son elementos muy importantes pues para muestra un botón aquí tenemos a kim eh, ganando con total eh, bueno totalmente a, a luca coratori a una edad, pues 38-39, ¿cuántos tiene Maribel? Eh, el coreano.
1: 38-38. 38
0: años, así que, oye, este deporte está hecho para todas las edades.
1: Sí, sí, y totalmente. Y además, eh, es que no es una rima precisamente la de Corea que sea poco exigente físicamente, ¿no? Es que el tío tiene un fondo larguísimo, se estira como si no hubiese un mañana, eh, deja a todo el mundo impresionado por lo rápido que es. Y sobre todo el cambio de ritmo que es capaz de, de poner en la pista, con 38 años, se los come a todos físicamente. O sea, Curatori no sabía por dónde le venían los golpes. Y bueno, ahí está, ya fue bronce en, en Tokio. Y parece que quiere, no sé si será este su último periodo olímpico, pero lo ha empezado de forma espectacular el coreano.
0: Vamos a ver qué pasó en el sale femenino, Maribel.
1: Si hablábamos de buenas sensaciones que nos había dejado el sable masculino español, mejores aún nos dejó nuestro sable femenino. Acudíamos a Orleans con nueve sablistas que tuvieron suertes dispares, eso es cierto. Las más jóvenes de la comitiva, Fabiola Villegas, que es cadete, María Ventura, de 21 años, Ainhoa Pérez, de 20, Itziar Gallardo, de 21, y Elena Hernández, que es la última incorporación al cuarteto oficial del equipo nacional, no pasaron la fase de pules. ¿Quién pasó a las directas? Pues el equipo nacional duro, el que más rodaje tiene, Lucía, Araceli y Celia. Y también se coló una recién llegada a la categoría absoluta, Paula Montoya del club de Sina de Madrid. La joven tiradora madrileña, aunque arrasó en su asalto de 128, no pudo con la ucraniana Bakastova en tablón previo de 64. Mientras, Araceli sí conseguía derrotar a Renata Catona en un asalto eh, complicado. Él, es verdad que la húngara hizo una mala pull, pero al final es... Catona eh, y Celia también ganó, eh, ganó a, a Ramova para meterse ambas en el tablón principal. ¿Quién no necesitó ninguna fase preliminar para meterse en el segundo día? Pues Lucía Martín, portugués, que entró como un huracán la española en la pool y consiguió de hecho pasar el número uno de esta fase clasificándose de forma directa para el sábado. Lo comentábamos, lo fuimos comentando en Telegram. Era, fue una locura siguiendo cada una de las pools porque Lucía hizo un más 18 y dejó listo muy muy alto y de hecho pasó con el mejor número de las pulls a partir de ahí a partir de ese primer día de competición los caminos de las tres tiradoras se separaron a la caía ante podpaskova que llegaba también de una magnífica pull con mejor número que ella al salto en el que ara empezó bien segura en sus cambios de ritmo dejando corta a la rusa pero que en el momento en el que fallaba el ataque tenía problemas para realizar algún tipo de continuación bien en defensa o bien en ataque se fue por encima la española a pesar de ello al minuto, con una diferencia mínima. Y en realidad fue un asalto muy igualado, muy muy igualado que se decidió a partir del 12 iguales. La fortuna le sonrió a Podpaskova en un enganche de Sables y esto fue un bus de energía para la rusa que la dejó corta en tres tocados consecutivos para llevarse la victoria. También empezó Celia ganando los primeros compases de su asalto contra la francesa Clapier, demostrando un juego de piernas realmente bueno que la llevó a estar hasta tres puntos por encima. Unas defensas largas fallidas la hicieron llegar al minuto con desventaja, pero viva para luchar por el segundo tiempo. Sin embargo, la francesa se hizo fuerte en el centro de la pista. Las paradas y los ataques de Celia llegaban un poquito tarde y solo consiguió meter un ataque un poquito más largo, 15-9, que la dejaba fuera de este gran premio de Orleans en tablón de 64. A estas alturas solo quedaba Lucía. El número que había cogido en la pool tampoco le dio un camino de rosas. o sea No todo es eh, que la pool te dé un buen número, sufrió para ganar su primer asalto con Kravatska, la ucraniana, que es una grandísima tiradora, lo que pasa es que es cierto que dentro de las sorpresas de esta competición es que algunas eh, tiradoras pincharon un poco en esa primera fase y eh, es cierto que Lucía se puso se plantó muy bien en la pista, al contrario que sus compañeras, las defensas de largas le estaban entrando, derrochó intensidad en los ataques, aunque la ucraniana conseguía frenarlos con paradas respuestas que no la dejaban alejarse y despegar en ese marcador. Llegó por detrás al minuto y a estar tres por debajo en el marcador en el 12-9, pero ya sabemos que eso para Lucía no significa absolutamente nada, la reina de las remontadas la consumió, en el último tocado, con una respuesta en el centro de la pista que le dio mucho rendimiento a lo largo del asalto y con ataques largos, empezando por fuera con una cinta por fuera y terminando por dentro. En 32, ¿quién la esperaba? Pues la esperaba una de las anfitrionas, una francesa, Sara Balser, una de las integrantes del equipo medallista olímpico francés, que también venía, es, hay que todo hay que decirlo, de pasarlo mal en 64 los primeros segundos prometían un asalto muy igualado, pero la española rápidamente voló en la pista y no dio un tocado por perdido, a pesar de fallar los primeros ataques, que ocurrió en varias ocasiones volvía rapidísimo a la guardia para trabajar una defensa en la que estuvo enorme durante toda la competición después del minuto, le faltó una marcha a la francesa en el centro de la pista para ganar al huracán Lucía, muy segura con una mano finísima para cambiar el ataque, minó la moral de la francesa que estaba desesperada y al final, eh, con ataques al flanco, por esa línea, terminó ganando 15-9 ese salto de 32. Después de una francesa, pues tocaba a otra. Era el debut, después de esos Juegos Olímpicos, de Manon piti Brunet, que la esperaba en tablón de 16. La medalla de bronce en Tokio volvía a las pistas internacionales realmente como favorita, después de que todas esas tiradores que antes, que antes comentaba pues, no estuvieran en la competición. Pero a ella también le costó... Parar el comienzo arrollador de la española La francesa aprovechó las precipitaciones de Lucía en el centro de la pista Para salir sobre la preparación Pero aparecieron los contraataques Made in Lucía Para desbaratar los atacazos largos de Brunet Que todos conocemos, que hemos visto mil veces Y que hemos elogiado tantísimo con uno de ellos se fue por encima al minuto, pero la igualada iba a estar presente durante todo el combate. En un toma y daca de ataques largos, provocaciones con las piernas... Se llegó a poner de hecho 14-11 Lucía en el marcador y hasta tres veces gritó un simultáneo como el tocado 15. Pero Brunet aprovechó que Lucía aptó dos veces para irse para atrás y un ataque en el centro de la pista para igualar a 14. Las interrupciones del asalto sacaron un poquito a la Española de la pista, eso es cierto, hubo un momento en el que el asalto se ralentizó mucho... Y el tocado 15 de Brunet llegó en forma de contraataque, el único que consiguió encajar en la chaquetilla de Lucía. Una pena de último tocado, de verdad si lo veis y, y me consta que en Telegram la gente lo estaba siguiendo, que no empaña el pedazo de competición de, de Lucía. Toda una declaración de intenciones, la verdad, para empezar esta temporada. Ya habíamos hablado con ella de que ella cada vez se ve más fuerte, que para París lo ve eh, factible clasificar al equipo y empieza muy muy fuerte esta temporada internacional Lucía Martín portugués con ese tablón de 16 y con ese miedo en el cuerpo que realmente le metió a Manon Brunet que, que tuvo que dejarse todo y que podía haber perdido perfectamente porque ese último toqueado fue muy muy justo así que ahí se queda el equipo español que aún no ha competido por equipos el Grand Prix recordemos que no, que eso es individual pero que consigue meter tres tiradoras en tablón principal y una de ellas en 16. O sea que estas sí que son eh, aún más buenas sensaciones de las que nos dejaba el sable masculino. ¿Pero qué pasó en las finales? Porque ya hemos visto que la competición masculina se había vuelto loca. Pues eh, la femenina incluso más. Con los descalabros de Becky, Stone, Verder y Niki en tablones previos. Y aún más sorpresas tenían que llegar después de ese salto de Lucía. Brunet, perdía con la griega cultura. Y Lisa Puché, que partida número 3, se quedaba a las puertas de la medalla con otra griega de espina, Jordi Du. Histórico esto que han, que han conseguido las griegas, no solo por desbancar a gente tan importante, sino por lo que pasó también después, en las semifinales y en la final. En la primera semifinal tuvimos, como decía Guntura contra Jisuyun, eh, la griega de 24 años, bronce mundial en 2019 y clasificada para los Juegos de Tokio. Fue un grandísimo evento para la esgrima griega y de hecho ella lo decía en el canal de la FIE que su objetivo era llegar a Tokio no solo por ella misma sino también para expandir la esgrima en este país y parece que sigue con ese objetivo de querer salir en, en todos los titulares. Aquí lo que vimos en las semifinales fue una, una tiradora griega que dominó la distancia en los primeros tocados de asalto de forma espectacular utilizando su gran envergadura, es una tiradora muy muy alta, frente a Jun de 28 años, dos veces campeona sáptica, que es eh, más bajita, aunque esto no quiere decir nada porque hizo tablón de 16 en Tokio, o sea que venía también de muy buenas sensaciones del verano, y de hecho eh, le cambió totalmente el, el asalto en cuanto vio que se, la griega se despegaba un poquito del, del marcador, Jun cambia a ataques más largos y a defensas más cortas encontrándose una distancia un poquito más cómoda para ella. Es cierto que Guntura volvió a cambiar, la verdad es que es un, es un asalto muy bonito para la gente que, que como yo no nos dedicamos al sable, que no hemos hecho sable porque nos permite ver distintos cambios en la táctica muy muy curiosos. En este caso Guntura se pispó de lo que estaba haciendo Jun y que decidió pues, salir sobre la preparación o bien cerrando la línea de ataque de la coreana. Jun no se despegó, tenía claro que si abría bien a distancia los ataques en el centro podía responder, pero... Puntura terminó pues, por la vía rápida, 15-12 para ella, y se metía en la primera final internacional de su carrera, que no es poco. Incluso, a pesar de una polémica que hubo en el asalto, que luego pudimos también ver en redes sociales, hay un error en el marcador. Esto ha despertado debate en cuanto al criterio que se tiene que tener desde el punto de vista arbitral, y la persona que lleva la puntuación, porque después de un vídeo otorgado a Jun, además de subirle el tocado a la coreana, se le baja un tocado a la gría. Y al tocado siguiente se subsana el error creando una confusión tremenda. Toca a Jun, pero suben dos tocados en el marcador. Hubo un momento ahí de, de confusión entre la gente que lo estaba viendo, eh, las propias tiradoras que no sabían muy bien qué estaba pasando, Jun diciendo que claro, que ella había conseguido el tocado y habían subido dos tocados en el marcador... Al final, un pitoste que terminó sin más, pero que sí que abre un poquito la veda, preguntarnos, eh, y lo hacía Side of Chaos en, en, en Instagram, preguntarnos pues un criterio eh, claro, un criterio único para los árbitros en caso de que haya vídeo pues, de subir el, el tocado antes o subirlo después, pero que tengamos un criterio único para evitar estos problemas en el marcador que pueden llegar, que en este caso es subsanó pero que es un tocado en un momento clave, en un 10 iguales, que puede ser bastante, bastante catastrófico para cualquiera de las dos tiradoras. Ya se había metido una griega en esa final, eh, la segunda estaba a punto de hacerlo, la segunda semifinal fue entre Svetlana Sheveleva, la rusa de 24 años, bronce europeo en 2018, y que llegaba a esas semifinales pues, un poco en representación de Rusia, que no tenía ni a, ni a Lokanova, ni a, ni a Potskova, ni, en, ni a Nikitina, que era una de las grandes apuestas para este primer Grand Prix, pero sí que conseguía meter aquí a Sheveleva contra Despina Georgie la eh, tiradora griega de 30 años también ya con mucha experiencia, pero que solo había tenido una medalla internacional en un satélite en 2019. Bueno, ¿qué pasó en esta semifinal? Parecía la rusa tener muy encaminado el asalto. En los ataques largos eh, la griega no proponía un, ataque, un contraataque efectivo, también las defensas con la distancia, en los centros de la pista, donde estaba saliendo continuamente antes que la griega, 8-4 al minuto para la rusa, y no parecía tampoco que la esgrima que estaba desplegando eh, Jordi Du en la, en la pista al inicio del segundo tiempo fuera a servir para darle la vuelta al marcador, pero que no, no, a lo mejor no es lo más recomendable que hizo, sus ataques no llegaban, pues en vez de meter un pasito más a la preparación se estiró y se estiró para que los fondos que antes no tocaban ahora rozasen por la mínima la, la chaquetilla de Sheveleva se puso las pilas y mucho la griega con una locura de intensidad de piernas es una tiradora es verdad muy física con unas piernas eh, muy muy fuertes y eh, al final fue la más, un poco la más lista cuando la, el, el, el asalto se puso igualado, dos iguales fue la más lista, cambiando enseguida ese tocado para evitar más simultáneos y eh, se consiguió poner 12-13 en el marcador por primera vez en todo el asalto, realmente una remontada espectacular de la de la griega, y terminó por la vía rápida con dos ataques directos. Finalmente 15-12 para Georgie Du final inédita seguramente en toda, la, en toda la esgrima, ya no solo en el sable femenino, que a lo mejor tiene un poquito menos de recorrido, sino también en, en la esgrima en general. Es cierto que en los primeros Juegos Olímpicos que se hicieron en la historia de la esgrima, habían conseguido medalla los griegos porque se hizo en Atenas en 1896, pero desde entonces Grecia precisamente no había destacado en la rima y por primera vez en la historia del sable femenino, eso seguro, consigue meter a dos tiradoras en la final, Guntura de Guntura, Espina Giorgi Du, para ambas una medalla muy muy importante y un inicio de temporada muy muy importante. ¿Y eh, qué vimos en la final, esta final fraticida? Al contrario que en la semi-conjun, aquí sí primó la velocidad de Yoridu frente al control de distancia que buscaba Guntura, y eso que lo hace muy bien la tiradora griega, en este caso la más joven de las tiradoras griegas, porque hace unos cortos respuestas brutales. Sin embargo, fue la mano rapidísima de la veterana, la movilidad de piernas eh, y, y ese cambio de intensidad tan fuerte que tiene que hizo eh, puso realmente a, en aprietos a, a, a Guntura. Una tiradora más joven que no terminó tampoco de explotar el fondo largo que tiene. Ya hemos dicho que es una tiradora con muchísima envergadura y en el centro de la pista ni en las preparaciones más largas conseguía meter esos tocados. Esto se unió también a unos errores de cálculo en el centro que hasta ahora no había tenido. Un pasito un poquito más largo en esa preparación permitía a su compañera Yoridu estirarse y llegar a tocar. Eso sí, no dejó de pelear Guntura en tocados cada vez más justos, fondos cada vez más largos por parte de las dos, pasitos cada vez más pequeños hasta ponerse por delante en el marcador nada más y nada menos que 12-14. Sacó lo, todo lo que tenía la veterana griega para terminar con la máxima intensidad, tres tocados muy potentes tirando de pierdas y también hay que decirlo con cierto acrobatismo, con saltos, con palabras respuestas casi imposibles que le dieron el oro 15-14 con muchísima emoción para que la treintañera ganase su primer oro internacional, nada más y nada menos que el año después de Tokio.
0: Pues con sorpresas también en este sable femenino, oye, pues dos medallas para Grecia, dos medallas para Corea en el sable masculino, y, eh, y como tú decías bien al principio, con importantes ausencias, Olga Harlan está muy ocupada en el God ucraniano, no sé si lo habéis visto esto por Instagram.
1: Está bailando ahora mismo.
0: Exacto, exacto, está bailando, está haciendo su...
2: Oye, lo hace muy bien, ¿eh? es una gracia.
1: No, es verdad que ella puso después de Tokio que se había quedado tocada al final. Eh, nunca me ha pasado, entonces no, no puedo hablar por experiencia propia, pero realmente llegar a unos Juegos Olímpicos como la grandísima favorita y, y caer en el primer tablón, eh, pues yo creo que psicológicamente no... No lo llevó bien, estuvo mucho tiempo sin poner nada en redes sociales y luego vio para poner que necesitaba un poquito de, de tiempo y de pues soliviantar un poco la presión que se había puesto sobre ella, tanto por ella misma como por, por el entorno de las esgrima. Entonces, bueno, ahora mismo está con el reality y veremos si en las próximas competiciones internacionales vuelve o deja un año en blanco para posteriormente ya pues plantearse. Seguir o no, yo no creo que se retire, pero necesita tiempo. Eh, la que no sabemos si se retirará definitivamente o no es Sofía belicaya porque mm, de repente eh, te hace plata en unos Juegos Olímpicos, pero sigue sintiendo en las competiciones internacionales y está muy metida en el Comité Olímpico ruso. Así que muchas dudas, muchas ausencias, pero también muchísima rima y eh, talentos emergentes surgiendo y que hablaremos mucho en estos tres años de periodo olímpico.
0: Difícil creo que vaya a ser que no veamos a Haaland preparándose para las próximas olimpiadas porque bueno, es un periodo corto, tres años y tiene recorrido y es lo que le falta ¿no? de alguna manera a es el favorito y estar ahí con una medalla olímpica, eh, así que esperemos que sea solamente un periodo de enfriamiento para volver a verla otra vez en, en las pistas. Muy bien, oye, pues nos deja sorpresitas esta competición en, en Francia, en Orleans eh, buenas sensaciones eh, sorpresas que esperamos eh, ver cómo evolucionan, si se consolidan si son puntuales o no y eh, poco se ha hablado de la aparición de Julen Pereira en televisión en la simple vista. Yo es que no veo mucho la tele pero como estoy en Instagram he visto, he visto que Julen ha salido en un programa de televisión que no sé ni, ni en qué cadena es, ni quién lo presenta ni siquiera sé de qué va. ¿eh? No sé si
2: vosotros os habéis entrado de esto. Creo que es la televisión española. Yo es que no veo la tele tampoco.
1: O sea, no, no ves la televisión y usas Instagram Willy. Estás, convertido en, estás convirtiéndote en generación Z por momento.
0: Es que soy el, el único generación Z de los tres soy yo porque tú lo eres de verdad pero en el fondo eres una Boomer, Maribel, Santi, sí. no sabe bien, bien lo que es. En general, esto le pasa en todos los aspectos de su vida. Y yo soy un generación X con alma de generación Z. Entonces, es, es, es así, es así. Pues sí, sí. Salía, creo que hablando con, con Paz Vega, que es la que presenta el programa. Paz Vega no, es Padilla. la vieja conocida. Paz Vega, Paz Padilla. Paz. Paz, con Paz Vega también salió alguna vez hablando y no nos lo hemos enterado. Esto también es verdad. Pero con Paz Fling Vega, news. con Paz Vega. Exacto, exacto. Fake news, fake news. Muy bien chicos, oye, pues eh, con esta review tan intensa que nos deja Mario del de, de Orleans y del de Sable, nos despedimos y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos des vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto. O si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer a través de la página web llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, como Joni Pereira y como harland Y también estamos en Telegram, en un grupo en el cual, oye, cuando hay competición, eh, los que los vamos viendo vamos comentando. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras, tanto en e -box como en Spotify. Muchas gracias por todo el tiempo por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima, nos escuchamos ah, cómo me gusta la semana que viene, hasta entonces
1: ah, adiós
2: cómo me gusta esa pausa Willy es que madre del amor hermoso me tienes ganado, jodido, me tienes ganado adiós, adiós